1: אתה יכול להציג את עצמך?
2: יאיר לפיד, תל אביבי, בן 56, יושב ראש יש עתיד. עכשיו, יש בעיה אחת בכל הפודקאסט הזה שלכם, זה שיש, לדעתי, בדקתי את זה אתמול, אם לי בין 20 ל-25 נשים שונות שלכולן אמרתי שהשיר זה עליהן. אז אני רק מקווה שאף אחת מהם לא תשמע את הפודקאסט הזה. אבל תן
0: לנו את
1: הרשימה של
2: 25 שנים. אני לא יכול, אני גם לא זוכר את כולם, גם כולם כבר סבתות. אני תיאוריה
1: שכתבת את זה על
2: עצמך. אה, שאני הייתי הגר בשיינקינג ושוטה... יכול להיות. אתה תמיד כותב קצת על עצמך, כל טקסט בעולם הוא טיפה ביוגרפי. זו פרשנות יותר טובה ממה שהכותב היה לו באותו רגע.
1: היי, hey, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור של גרא בשנקין, שכתב יאיר לפיד והלחין רמי קליינשטיין לשלישיית מנגו. זה שיר שיותר מהכל מסמל רגע בזמן. רחוב שהפך למיתולוגיה, בית קפה שנהיה להגדה, מוזיקה שקיבלה טוויסט אלקטרוני, ומאחורי כל אלו, ישראל הקטנה, הפרובינציאלית, ששואפת להיות חוץ לארץ, אבל נשארת עם הרייש המתגלגלת. בסוף שנות ה-80, יאיר לפיד הוא עדיין לא פוליטיקאי וגם לא איש משפחה, אז הוא היה עיתונאי צעיר שהסתובב ברחוב הכי חם בתל אביב.
2: קודם כל, אני גר בשינקין, ושותה בקפה תמר. שינקין אז, כולם כותבים תסריט, כולם לובשים שחור, אתה יורד למטה ופוגש את יונתן גפן ואומר, יונתן, מה אתה עושה? אני אומר, אני כותב שיר. ואז אתה פוגש עוד מישהו שלא יצא ממנו כלום ואומר לו, מה אתה עושה? וגם הוא אומר, אני כותב שיר. בקפה תמר יש את נתן זהבי, מפגין יכולות לא קטנות מלהיות שיכור ב-11 בבוקר. רוני סומק רב על שירים. שרה כמובן מנהלת את העסק, ובין הרגליים מסתובבת נכדתה הקטנטנה לימים חברת הכנסת.
3: אני איילת נחמיאס ורבין, הנכדה של שרה מקפה תמר. תראו, סבתא שלי לא הייתה בן אדם שגרתי, היא הייתה כריזמטית באופן שבאמת זה לא היה מאוד מאוד טיפוסי לנשים בשנים האלה. היא הייתה... ‫טובה ומחשו שם באותה מידה.
2: ‫מה פתאום? ‫אני לא אוהבת אף אחד מבט ראשון. ‫זה לוקח הרבה זמן. ‫מבט ראשון.
3: ‫היא הייתה מוכנה להתמסר ‫לאנשים באופן שאי אפשר לתאר, ‫אבל אם היא לא אהבה אותך, ‫אלוהים לא יכול היה לך בכבודו ובעצמו. ‫לתל אביב שרה
1: הגיע מנהלל ‫בשנת 56. ‫היא ובעלה אברהם קנו את קפה תמר, ‫שפעל שם כבר מ-41. ‫המקום הפך להיות מעוז ליצירה. ישבו בו רבים מאנשי התרבות של תל אביב.
3: נתן אלתרמן, שזה לפני שאני נולדתי, שהיה כותב שם את הטור השביעי על השולחן. וכמו שסבתא שלי הייתה היה ממלא מעפרות. ואלכסנדר פן ואבותי שורון, אני מגיל נורא נורא צעיר זוכרת את השולחנות המכונסים של העיתונאים, של הסופרים.
4: זה כמו משפחה, קשה להסביר דברים
3: ‫זה אי אפשר להאמין מה חרוט. ‫בשולחנות של הפורמייקה, ‫המאמצים של אנשים להוציא מעצמם יצירה, ‫לפעמים להוציא מעצמם גם מהלכים פוליטיים. ‫בשנת 66 אברהם נפטר, ‫ושרה נשארה לנהל את הקפה לבדה. ‫המקום היה מזוהה האישיות שלה, ‫בין היתר משום שהיא הכריזה ‫על עצמה קצ'יף של רחוב שינקין.
0: ‫יאללה, תקום, תקו, ‫תקו, אני אהרוג
1: אותך. ‫בשנות ה-80, ‫קפה תמר הופך ‫לאחד מהסמלים של שינקין.
2: ושנקין הוא איזה מרכז של תל אביב, שמחה, מגלה בעצמה תרבויות אלטרנטיביות. יש
3: את האוזן השלישית, וכל מיני תופעות תרבותיות של אותן שנים. את זוכרת את יאיר לפיד יושב בקפה? כן, בטח. לא יושב. יאיר אהב לעמוד ליד הבר ולשתות אספרסו. הוא היה איש מאוד מתוק ועדיף. מה הוא לובש? הגזמת. טיש <laughs> שחורה, מה הוא יכול ללבוש? כאילו, מה זה? זה לא השתנה, אצוא רק הגוון של השחור השתנה באותן שנים.
1: בימים ההם, חוץ מלכתוב לעיתון, יאיר גם כותב פזמונים עם חבר קרוב שלו, רמי קליינשטיין.
3: טוב, החברות שלנו מתחילה הרבה יותר מוקדם.
1: יאיר למד יחד עם אורנה, האחות הקטנה של רמי, בתיכון, בגימנסיה הרצליה.
2: והביאה את החברים שלה הביתה וכל זה, והיא והם... ביקשה שאני אנגן. רמי בא ומנגן, והוא עכשיו כולם נופלים.
1: ותוך כדי שהוא מנגן על הפסנתר, הוא רואה בפעם הראשונה את
3: יאיר. אני אפילו זוכר שהוא ישב על המרפסת איפה שהתריסים, ורואים עליו שהוא כל כך לא ילד בן 14, הוא כל כך בן 25 כבר אז. כאילו, הוא היה גבר, הוא אף פעם לא היה ילד. גם כשאני מסתכל עליו היום, תמיד אני מסתכל עליו בתור גדול שלי. הוא קטן ממני בשנה, אבל הוא אח גדול. אז, אז גם אז זה היה ככה, והיה לו מה לומר על כל שיר, וראו שהוא אחד שאוהב מוזיקה וכל זה. הם נהיו
1: חברים ושמרו על קשר גם בזמן השירות הצבאי. יאיר שירת בעיתון במחנה, ורמי היה בלהקה צבאית. מדי פעם הם היו נפגשים כדי לכתוב ולנגן יחד.
2: אנחנו לא להקה או משהו, סתם מנסים לכתוב חומרים. ואז רמי אומר לי איזשהו שלב, הוא אומר, תשמע, יש לי חברה חדשה, אני אומר לו, אחלה. הוא אומר, אני רוצה שתבוא לשמוע את השארה. אני אומר, עזוב אותי, אני מישהו כאן, בסדר, יש לך חברה, אז אתה משחק את הכאילו יודעת לשיר בשביל הלכות, אני מבין מה אתה רוצה. הוא אומר, לא, לא, אני לך, יודעת לשיר. אני אומר לו, רמי, עזוב אני לא נוסע עכשיו באמצע הלילה לשמוע איזה מישהי שלא יודעת לשיר, רק כי רוצה, אני לא רוצה הוא אומר,
3: Right.
2: והכל נברשות מצלצלו.
1: רמי וריטה הפכו לזוג בחיים וביצירה. בימים ההם יאיר ורמי המשיכו לכתוב יחד, ומתוך החברות הזאת, ב-85, נולד הסינגל השני של ריטה. הוא יוצא לרדיו תחת חברת תקליטים צעירה בשם הליקון כנען. שיר אהובת הספן של יאיר ורמי כובש את מצעדי הפזמונים, ואלבום הבכורה של ריטה מתפוצץ. <מסרת> בעקבות ההצלחה, רמי ויאיר הפכו לצמד שעורר סקרנות בתעשיית המוזיקה. וכך קרה שבשנת 88' הם קיבלו טלפון. האיש בצד השני של הקו סיפר להם על רעיון חדש שהגה, להקים שלישיית בנות. זה היה המנכ"ל של חברת התקליטים "הליקון
5: כנען" רוני בראון. כל החשיבה הייתה, בוא נעשה משהו ‫שיותר משלישיית בנות, שיש לה סטייטמנט, ‫קודם כול שהוא ישראלי.
1: ‫רוני חשב שלהקת בנות ‫זה בדיוק מה שחסר בשוק, וגם מה שיניע את תזרים המזומנים ‫בחברת התקליטים החדשה. ‫בישראל לא הייתה שלישייה כזאת ‫מאז שוקולד מנטה מסטי. בנות אנחנו, ילדנה רותיליה, ‫בכוח אנחנו, מעט להשתגע. ‫ובעולם היו שלישיות שהצליחו בגדול, כמו בננה רמה. ‫או כמו הבנגלס. ‫כדי להוציא את הרעיון אל הפועל, ‫רוני גייס למשימה את שלמה שיין, ‫שהיה מפיק התקליטים ‫של הלהקות הצבאיות. ‫די מהר, שלמה חזר
4: עם שלוש זמרות. ‫היי, אני יסמין גמליאל. ‫היי, אז אני מיכל נחמן. ‫לימי מיכל צפיר.
0: ‫מירי נבור. ‫ואז אני הייתי מירית אלנבויים. ‫- יסמין,
1: החיפאית, הייתה חיילת משוחררת, ‫וכבר באלבום של הלהקה הצבאית ‫קיבלה סולו בשיר שכתבו ‫יורם תיארלב ורמי קליינשטיין.
0: <ארצינו
3: <הקטנטנה> <ארצינו
1: <היפה> ‫מירי ומיכל היו חברות ילדות ‫מפתח תקווה, ‫ובתקופה ההיא שתיהן חיילות ‫בלהקת פיקוד צפון. ‫השלוש זומנו לפגישה בהליקון ‫כדי לבחון את הדינמיקה ביניהן ‫ואת האופן שבו השתלבו הקולות.
4: וניגשנו באמת למפגש הזה. אז הכל היה בסודי סודות, ולא סיפרנו לאף אחד מה להקה. ומהר מאוד אמרו, מדליק, יש כאן משהו, אתם נשמעות מצוין ביחד.
0: ואז החתימו אותנו לשבע שנים, את יודעת מה זה לקבל חוזה בחברת הקליטים לשבע שנים? ואז כשהייתי הגדולה בחבורה. זאת יסמין גמליאל. אני, עלק, ניהלתי את המשא ומתן על החוזה עם הליקון. כאילו, זה חלום. את לא מאמינה שזה קורה לך. את אומרת, זה בסרטים קורה, שאת עוד חיילת, את אפילו עוד לא בת 20. בת 19 וחצי ואת פה חותמת לשבע שנים בחברת תקליטים.
1: המשימה הראשונה הייתה לבחור שם להרכב החדש. ומי שבא עם רעיון היה שלמה שיין.
5: ואני דווקא עלה לי מנגו טרי.
4: שזה דאבל מינינג טרי זה שלוש, וטרי זה גם עץ.
5: הצעתי את זה. אמרתי לו, מנגו טרי זה יישמע כאילו שאנחנו מנסים לעשות משהו שהוא רגאיו בכיוון הזה.
1: זה רוני בראון.
5: ואז אולי אמרתי שמנגו אבל נשמע בסדר, כי זה צבע יפה וכתום ומבטא את הפרשנס הזה. זה התקבל, וזרם לגמרי.
0: זה דלף לעיתונות, וואו, וכל הלהקה הייתה בשוק. שאנחנו חתומות כבר בהליקון, והליקון כבר באותם ימים זה היה רמי וריטה, שזה היה הדבר בעצם. אז כאילו, את יודעת, זה היה להיות במקום החם. רוני ביקש מיאיר ורמי, שכבר הוכיחו את עצמם באלבום של ריטה,
1: שיכתבו יחד גם למנגו.
2: אמרו, תכתבו להם איזה שיר תל אביבי.
1: בניגוד לכותבים אחרים, שפשוט שלפו טקסטים מוכנים מהמגירה, יאיר חשב שכדאי לארגן פגישה עם הבנות.
0: הוא רצה להכיר אותנו ולראות במי מדובר, ואז הוא יחשוב מה הוא
1: לנו. בתקופה ההיא, יאיר עבד בעיתון מעריב.
2: יש לי גם היום בדברים שאני עושה, את מה שנהג לכנות אדם ברוך גאוות בעל המלאכה. הייתי בעל מלאכה טוב. והוא היה מאוד מאוד עסוק.
4: ליאיר אין זמן, הוא יכול לפגוש אתכם ב-12 בלילה.
0: אני חושבת שהוא טירץ את זה אז באיזה משהו שהוא... אני חושבת שהוא ערך בעיתון, והוא לא יכול היה, וכן יכול היה, 12 בלילה אנחנו מתייצבות אצלו. עברנו מפה לשם, מהספה, לבינת אוכל. יסמין, דעתי, הייתה חצי בקומה. מהשעה.
4: זה פשוט היה סשן פסיכולוגי. הוא כזה מין ראיין אותנו, הוא שאל שאלות. והוא מאוד עודד אותנו לכתוב. הוא אמר, אני אכתוב טקסטים, אבל אני חושב שלהקה צריכה לכתוב.
0: היה נורא כיף, היה נורא קליל. אלכוהול לא היה מעורב, לפחות לא מצד שלנו, כי אנחנו למעשה עד היום שלוש חנוניות שלא, שלא שותות
4: אלכוהול. יצאנו משם באור יום. ואחרי איזה שבועיים הגיע טקסט.
2: היא כל כך מסובכת, כותבת ספרים במיטה, היא כל כך מסובכת שמזמן לובשת תמיד שחור, עוד לפני שהיא הולכת, כבר אין לה לאן לחזור.
0: זה מה שהוא קלט מאיתנו? זה מה שהוא כתב? אלוהים יודע על מה דיברנו, אבל אני מבטיחה לך שלא היה שם שום דבר של לובשות שחור, ולא שום דבר מדוכדך, כי אף אחד מאיתנו לא בדיוק הטיפוס המדוכדך. לא ראינו שום קשר בין זה לבין השיחה הזאת איתו. מזה יצא לו גארה בשנקין.
2: גארה בשנקין, שותה בקפה תמר, רוצה לעשות גם סרט קצר.
0: אנחנו פשוט היינו דמויות בסרט של מה זה
4: וואו, אולי היה בסצנה הזאת של בנות שקמות בבוקר ולא יודעות מי הן. אני תמיד קמתי בבוקר וידעתי מי אני.
0: בעצם היה לו כבר שיר בראש עוד לפני שאנחנו נכנסנו בדלת.
2: <אז> אני באותו זמן קורא שיר נורא יפה של נתן זך, שבו יש שורה הולך ומסתבך, מסתבך והולך, ולוקח את השורה הזו, אני מאוד מושפע ממנה שזו מילה אחרת לגונב, רוני סומק אמר, כשזה טוב, אפשר לגנוב לא רק בתים משירים, אפשר שכונות. וסביב השורה הזאת אני מתחיל לבנות את הסיפור על הבחורה אה, משנקין. גברים, היא אומרת, זה בא והולך, אך בלילות הקרים היא יודעת, כאן מגיע נתן זך, שזה הולך ומסתבך, מסתבך, והולך, והולך.
1: לשיר הזה של נתן זך, אגב, קוראים שיר ערב, ומתי כספי הלחין אותו.
2: ‫היא כל כך מסובכת, רואה רק הצגת חצות, ‫היו הרוקי הור, פיקצ'רשו, ‫רץ כמה שנים בקולנוע פריז, ‫ואנשים היו מתלבשים ‫וזורקים אורז על המסך, ‫זו הייתה סצנה שלמה. ‫היא כל כך מסובכת, מסתירה רגליים יפות, ‫היא כל כך מסובכת, ‫החליפה את שמה פעמיים. ‫היא כל כך מסובכת, ‫שכשלים היא הולכת, ‫היא לא נכנסת למים. ‫מי צריך אותם, אומרת, ‫זה בא והולך, ‫אך בלילות הקרים היא יודעת ‫שזה הולך ומסתבך, מסתבך, מסתבך ‫והול
1: יאיר העביר את הטקסט לרמי, והוא הלחין אותו במכה. עם השיר החדש, רמי מגיע למי שנבחרו להיות המפיקים המוזיקליים של האלבום. יועד נבו, שהיה אז ילד פלא שכבר הספיק להיות שותף בהפקה של "אפר ואבק", אלבום המופת של יהודה פוליקר ויעקב גלעד.
6: החלטתי בגיל 19 שאני כבר לא... צריך לעבוד באולפן ואני צריך לצאת ולהיות פרילנס. זה היה קצת מוקדם מדי, כי ישבתי די הרבה ליד הטלפון, אבל בסוף הוא צלצל וזה היה רוני בראון.
1: יועד צירף אליו את אמיר קליסקי, סטודנט במחזור הראשון של בית הספר רימון, וחבר בלהקת מוסקבה שלימים תהפוך להיות אתניקס.
5: אנחנו נמצאים בבית של יועד, ברחוב מיכל בתל אביב, שם היה כל ההתכנסות של הדבר הזה. שם היה גם המחשב, הסינתסייזרים, היה אולפן ביתי לפני שהאולפן ביתי היה משהו נפוץ.
1: רמי התיישב ליד הפסנתר והשמיע להם את השיר.
5: הוא היה קצת מלו כזה, וכזה מאוד חמוד ונוטה יותר לשקט משלקצבי.
1: תמיר ויועד ידעו שהם צריכים לספק משהו אחר לגמרי. לא עוד בלד השקטה והרמוניה קולית, אלא שיר פופ קצבי וחותך שיהיה להיט.
5: איכשהו יצא מהדלת, איכשהו סגר את הדלת, הסתכלנו והתנפלנו על השיר הזה, ובא ישר הטאטאפ טאפ טאפ.
6: זה היה אחד הפרויקטים הראשונים שהיה מעורב במחשב.
5: יואט הוא היה הבן אדם הכי מתקדם
3: במדינת ישראל, בי פארם. היה הייטק, הייטק. לא
5: הבנתי איך הוא בדיוק עושה את זה. מה שאנחנו שומעים בפתיחה זה סאונד שהוא לא קיים, אנחנו יצרנו אותו מכמה דברים. התופים, יואל תכנת אותם, זו מכונה שנקראת אלסיס, היא הייתה אז חדשה מאוד.
6: בסופו של דבר השיר הוא מאוד מינימליסטי, זאת אומרת, יש בו הרבה מאוד ספייס בין כל מכה של טופ למכה של ברס, אין איזשהו משהו שנותן הרמוניה כזה כמו פסנתר, אופד. בגלל זה הבאס פה גם תופס משמעות. כי הוא הדבר היחיד שרציף פה בעצם.
5: כזה שהוא מתגלגל. הוא באס סינטי כמובן. זה בהשראת מדונה, שניל רוג'רס שהפיק, עשה שם משהו אפילו, הוא לקח תופים אמיתיים, אבל את הבאס הוא לקח כסינטי, וההכלאה הזאת יצרה איזה משהו מגניב שלא היה קודם. יש שם צרחה כזאת. וואי, כמה עבדנו על הצרחה הזאת. פה נכנס
6: פעמון כזה, אייטיז, שהיה חובה באותם זמנים.
5: שיגידו סחריני, אבל אם זה עובד, יאללה, פעמונים, על האש. הפלא ופלא, לא עשיתי פסנתר אמיתי. נכנסתי לנגן שם את השניים וחצי תווים שיש שם רק בשביל לתת איזה עומק או איזה שהוא פתאום משהו אחר באוזן. זה גיטרה של יוהד שהיא עושה את עצמה כאילו היא סינתי.
1: בזמן שיועד ותמיר עבדו על ההפקה המוזיקלית, בהליקון ניסו להפוך את יסמין, מירי
4: ומיכל ללהקה. אז מי שלא היינו מגובשות כלהקה, לא היינו מגובשות כבני אדם. זאת מיכל. אני עבדתי כדי לשרוד, אז תוך כדי הדבר הזה אני מנקה משרדים, ממלצרת איפה שרק אפשר, כי עוד לא הרווחנו כסף. מנגו רק הוציאו בשלב הזה שיעורי פיתוח קול, סטיילינג, טיפולי פנים, כל מיני דברים כאלה. ועוד אף אחד לא יודע מה יקרה, אז לא יסמין הייתה אז תלמידה
1: ברימון, מירי למדה באוניברסיטה, ובזמן העבודה על מנגו קרה עוד משהו.
0: אני זוכרת ש... שיועד סיפר לי שרוני בראון אמר להם, לא להתחיל עם הבנות. אתם צריכים לעבוד איתם, לא להתחיל איתם.
6: <אח> זה לא זכור לי דבר כזה, אולי בחרתי לשכוח.
0: זה לא <אח> עזר. <אח> מירי ויועד הפכו לזוג. אבל הם מאוד פרגנו לנו בסופו של דבר, על המערכת הזוגית שלנו. שהייתה באמת אחד הפרסים הגדולים שיצאו לי מהלהקה הזאת. וכך לימים מירי טננבוים הפכה למירי נבו.
6: מירי ואני היינו ביחד uh, 18 שנה.
1: השנה היא 1988, ובהליקון כל הזמן חושבים על הצעד הבא. בשלב הזה רוני בראון החליט שהלהקה זקוקה לניהול אומנותי. אז הוא פנה לאדם שהכי התאים לתפקיד.
2: ונכנסתי, קפצתי ראש לבריכה בלי מים. צדי צרפתי. זה ריגש אותי, פגשתי שלושת הבנות, ילדות צעירות, שלוש בנות אינטליגנטיות, חרוצות מאוד, מאוד מאוד מוזיקליות, והולכות עד הסוף.
4: וצדי היה עובד איתנו על הטקסט, על המשמעות, ואיך.
6: וכשהקלטנו את השירות, אז צדי היה, והוא בעצם ביים את השירות. זה יועד. הפוקוס שלי היה הסאונדים, והגרובים, והביטים, וכל הדברים האלה, והשירה הייתה רק משהו שאמור לא להפריע יותר מדי. חשיבה
0: מוזיקלית גלובלית מאוד, לא מקומית, ואלקטרוניקה. אבל מבחינת שירה, היינו שלוש זמרות ישראליות שיצאו מלהקה צבאית. קח <אחת> טמבור, קח
5: אני לבוא איתי על <אחת> להקה צבאית, זה מילה יפה לתקשיב, זה מזעזע, זה איום ונורא, זה חמור ביותר, זה משבר. הבנות נכנסו
1: לאולפן, וההנחיה של צדי תמיר ויועד הייתה לשיר ביחד. יוניסון זה שכולם שרות ביחד את המנגינה,
0: בלבד. זה בהרבה יותר קשה לאחד, כשכל זמרת יש לה קול עם אישיות משלה, עם דומיננטיות משלה, עם תדרים משלה. אתה מנסה לחבר ביניהן,
4: זה נשמע קצת חבורת זמר, את צריכה להיזהר מזה. ואני זוכרת שאנחנו נמצאות בתוך האולפן, אנחנו שרות,
0: כמו שאנחנו נותנים לשיר, שרות בגרון מלא. היא כל כך מסובכת, כותבת ספרים במיטה. אמרתי להם, תשאירו קטן. הוא אומר, קצת יותר בשקט. תשאירו פחות, תשאירו פחות, תשאירו פחות, פחות, עוד פחות. יותר אוויר, יותר אוויר בקול, יותר אוויר בקול. אז משלוש שרות ואולי שרות בקולות, לאט לאט הם צמצמו אותנו וצמצמו אותנו. בואו תלחשו את זה. עד כדי כך שבסוף שרנו די בלחישה. גאלה בשנקין, כזה, זה פלסט. זה לא קול ראש אפילו. לא קולות, לא כלום. מתארים כבר לא נסגרים, זה כאילו אוויריות בקול. שותה בקפה, טמבל. ‫ככה שרנו,
4: רוצה לעשות ‫גם סרט קצר.
0: ‫-ואמרתי, וואי, יש פה איזה
1: צבע. ‫צדי, יועד ותמיר ישבו בקונטרול ‫ועפו על השירה בלחישה. ‫אבל יסמין, מיכל
0: ומירי ‫הרגישו שהם משתיקים אותן. ‫יצאנו נזעמות. ‫זאת מירי. ‫אני זוכרת שחזרתי עם יועד לדירה, ‫אמרתי לו, לי... מה זה? זה זלזול! אנחנו לא נשיר! אתם לא רוצים בכלל לשמוע אותנו! מה זה, רק אוויר! וואו וואו, זאת הייתה אולי המריבה הראשונה שלנו, אני חושבת.
2: שלושתה נתבאסו, אבל אני הייתי דלוק כזה, אהבתי את זה, הרגשתי שזה סוג של חותמת. ומה יותר חשוב מחותמת?
1: אחרי כל הוויכוחים, מיכל, מירי ויסמין זרמו עם החזון האומנותי של צדי. יצא משהו נורא מדליק, נורא אחר.
4: הקלטנו, והיה עוד בית מקסים. לוקחת וודקה נקי, מעשנת כפייתית, בפאבים קורת שירים, רצוי בספרדית.
1: יואט ותמיר חתכו את הבית הזה מהשיר.
5: בשיר פופ יש לך את הזמן שלך, אם אתה לא הצלחת להגיד את זה בשלוש דקות, בארבע דקות זה כבר בטח לא תוכל להגיד.
1: ואז, עם הגרסה הסופית, תמיר הלך
5: לרמי. והשמעתי לו ולרית את השיר, והם מאוד היו מופתעים, מאוד פרגנו, ו- רית אמרה לי, בואנה, זה נשמע כמו חו"ל.
1: לשלישיית מנגו היה סינגל ראשון. יצאנו עם טיזר קמפיין כדי שינסו לשאול
0: מה זה מנגו. זה רוני בראון. הוא עשה סטיקר, מנגו זה נשמע אחרת.
4: מנגו זה לא רק פרי? אף אחד לא יודע מה זה. והיה עוד סטיקר גרה בשינקין. וזה חולק
0: בתל אביב, ואף אחד לא הבין על מה מדובר. וכבר, את איזה בילדאפ נורא חדש לאותה תקופה.
2: ואז אמרתי, הבנות, תוך חודש כל המדינה תכיר אתכן. לא תוכלו לעבור את הרחוב.
1: ‫השיר יצא לרדיו ולטלוויזיה.
4: ‫-הרכב חדש במקום השביעי ובאולפן. ‫שלישיה נשית עם שם אקזוטי, מנגו. ‫יאיר לפיד ורמי קליינשטיין חיברו, ‫את גרה בשיינקין. במקום השביעי, מנגו.
1: ‫בתוך רגע, כל מה שצדי אמר קרה.
4: ‫זהו, אתה כבר לא יכול ללכת רחוק. ‫יו, ראינו אותה ותחתמי לי, ‫ואז היה חתימות, לא צילומים, ‫חתימות, חתימות, ‫כל הזמן אתה רק חותם,
2: חותם. ‫אחד הדברים הכי רדיו. ולשמוע מילים שאתה כתבת, בטח אם הן מולחנות. וזה שיר שמאוד מצליח.
4: בהתחלה עוד אני הייתי חותמת, מעבירה למירי, מירי חותמת, זה עד שהיה לנו גלויות שלם עוד. אחר כך כבר פשוט לא עמדנו בזה. באיזשהו שלב ידענו את החתימות אחת של השנייה, וכל אחת הייתה מקבלת חבילת גלויות וחותמת, את החתימות של כולם.
1: הן הוזמנו לכל תוכנית אירוח שהייתה אז בערוץ הראשון והיחיד. גם עם סיבת גן עם ירון לונדון.
6: כשאתם הולכות לסופרמרקט בבוקר לעשות קניות, אתם גם מתלבשות בצורה אדורה כל כך?
4: לא, הולכות לסופרמרקט. ואתם שמים כל כך ב-
6: הרבה תמרוקים על הפנים?
4: לא, בחיי היום-יום אנחנו לא מתהפרות כמעט בכלל, ואנחנו מתלבשות
0: פשוט כל אחת עם הבגד שהיא אוהבת.
1: אבל להקת זה... מנגו לא יכלה להמשיך לחגוג רק עם שיר אחד ביד. אז התחילה מרוץ להקליט את שאר האלבום. ‫ובעקבות האלבום הגיעו גם הופעות ‫ומרצ'נדייז, מחברות לבית ספר, ‫מדבקות, יומנים, ‫וקמפיין ענק לקסטרו. ‫צדי עבד על הבימוי ועל הסטייל המיוחד ‫וליווה את
6: הלהקה לכל יום צילום. ‫למה צריך להרשים ולהיות גדול מן החיים ‫כשמפעים על הבמה או בטלוויזיה?
4: ‫אנשים אוהבים לראות איזה מין... ‫לחלום על דברים ופתאום לראות אותם, במציאות.
6: ‫אבל באות בו... בוודאי ילדות כמו שירלי ‫וכמו החברות שלה. ‫ורוצות להתלבש כמו מנגו, ‫גם בחיים, ללכת ככה לבית ספר, נכון? ‫נכון,
0: נכון. ‫בגדים של מנגו זה לא בגדים ‫כל כך יוצאי דופן. ‫זאת אומרת, זה בגדים שאנשים לובשים ברחוב.
6: ‫אבל יש מה שנקרא בגדים של מנגו. ש... ‫יודעים שיש סגנון מנגו, נכון?
0: ‫נכון. ‫האלבום הצליח מאוד, ‫ובמיוחד השיר גרא בשיינקין. ‫זה לא מובן מאליו ששיר, ‫בטח שיר פופ, מה שנקרא, ‫חוצב לעצמו כזה מקום במוזיקה הישראלית. ‫זה ‫הוא מצא את המקום שלו שבעצם נשאר עד היום. ‫זה טקסט מעולה, ‫והיה בול בפוני למה שהיה צריך ‫להביא עם אמירה חדשה ‫לשלישיית בנות בישראל בשנת 88'. ‫היה בזה סטייטמנט, אין ספק. ‫אבל למרות ההצלחה, ‫שלישיית מנגו התפרקה. ‫למה התפרקתם?
3: ‫או, oh, שאלת השאלות.
1: ‫זה קצת מורכב. ‫זה כנראה קשור למחלוקת ‫בין מיכל, מירי ויסמין ‫לחברת התקליטים, ‫בניינים של חוזים וכסף. אחרי הפירוק, כל אחת ואחד מהאנשים שהיו שותפים לפרויקט הגדול הזה פנה לדרך אחרת. למוזיקה, לטלוויזיה, לספורט, לאורח חיים בריא ולפוליטיקה. השנים עברו, וימי הזוהר של רחוב שינקין חלפו. זה כנראה דינם של רחובות. וגם של מוסדות התרבות הקטנים ששוכנים בהם. בשנת 2015, שרה סגרה את קפה תמר. כל יושבי ויושבות הקפה, וגם איילת, הנכדה שלה, ליוו אותה ביום הזה. (חותם
5: על יום
3: דבריו) בית באם נוכל להגיע, שזה השיר ששרנו לה כשסגרנו בשעה האחרונה של הקפה. ועכשיו פתאום אני מצטערת שלא השמענו את גרבי שיינקי, שותה בקפה תמר. איך לא חשבתי על זה באותו רגע? זה ממש היה משמח אותה. לא היו הרבה דברים שגרמו לאושר בשנים האחרונות לחייה, כמו לשמוע את השיר. שלושה חודשים אחרי שסגרה את בית הקפה, שרה נפטרה.
1: השיר הוא זה שנשאר. הוא מנציח רוח של תקופה, מעין רגע בזמן. ואיתו נשארה שאלה אחת פתוחה, שעולה שוב ושוב. על מי הוא נכתב?
2: לי גם אתמול בלילה כשסיפרתי לה שאתם נפגשים, ניסתה עוד פעם להעלות את הטענה שהשירו עליה, אמרתי לה, יש לך מספיק קרדיט בטקסטים אחרים שלי, זה לא היה עלייך. אם תעשו איתה פודקאסט, היא תטען בתוקף, באופן הרבה יותר משכנע ממני שזה עליה, ואם אני אשב לידה, אני אגיד שזה נכון, ולא תראו עליי.
1: ניסיתי להבין מה באמת אתה חושב על הדמות הזאת בשיר, לפעמים יש תחושה שהיא מוצגת בלעג.
2: זה הומור על הדור שלי, על אנשים סביבי, על, עלינו. הבדיחה היא, אני, אני חלק מהאנשים שהבדיחה היא על חשבונם, ולפיכך זה לא לעג. יש משהו בטקסט הזה, שזה קצת טקסט על מישהי שהיא משחקת את עצמה. יש איזה מאמץ בזאתי, של עוד כמה בבוקר, תמיד לובשת שחור, יורדת להתחכך עם האנשים הנכונים, רוצה נורא שיכירו בה, ושיזהו אותה, וששימו לב שהיא שם, ולא מהן בסוף יודעת איך זה. אנשים צעירים שנורא רוצים להגיד משהו, ולא מצליחים, זה בדידות. כל אומן מכיר את זה, והפתרון של השיר זה להגיד, בסדר, אל תקחי את עצמך כל כך ברצינות, ואז אולי הבדידות תפוג טיפה.
1: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר והפקתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי ואייל שינדלר. תודה לאסף רפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס, תודה מיוחדת לעודד דוידוב ולרומטיק. תודה להליקון, תודה ליואב שדמה בישול הסלילים של מנגו, ותודה מיוחדת לקובי פרחי ואולפני מצלול על הדיגיטציה. תודה לנועם פלג, יולי שילוח, עדי סלם ועדר בוטח על התמלולים. בצוות שיר אחד חבר גם תומר מולביטזון. פרקים נוספים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. מוזמנות ומוזמנים להצטרף תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.